0: Die Quittung. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Kilago, Montego, baby, why do we go? Jamaica, off the Florida Keys. Willkommen zur Quittung, yeah. Das hat gar nicht gepasst, schon alleine von den Silben her, aber das hier umso besser. Oh geil, das Ende war gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt. Kokomo von den Beach Boys war das gerade, Ladies and Gentlemen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Dieser Song, der müsste sogar schon aus den 80ern sein. Ziemlich alt also. Ähm, Kann man sich trotzdem mal gönnen. Das hat so schöne... Sommer-Vibes, aber man kann das auch schön ironisch hören. Ja, und in dem Kontext habe ich es auch kennengelernt. Äh, Entschuldigung bitte. Ähm, in dem Kontext habe ich es auch kennengelernt in der Serie Space Force. Die ist okay. Steve Carell macht seinen Job äh, in, seiner, in seiner Hauptrolle ganz gut. Ähm, ist halt so eine leichte Satire irgendwie. Aber aber der Song, der bleibt halt wirklich hängen und der kommt dort, glaube ich, in der Pilotfolge schon vor. Und er ist da dieser Chef der Space Force, die ja auch von Donald Trump vor ein paar Jahren tatsächlich gegründet wurde. Und als Chef dieser Space Force, die eigentlich super seriös sein soll, fängt er das halt an zu singen und dazu zu tanzen und so. Und das ist eine sehr ikonische Szene, das hat sehr viel Spaß gemacht, diese Szene zu sehen. Wie gesagt, die Serie ist okay, aber um die soll es gar nicht gehen. Stattdessen ähm, heiße ich euch nochmal auch wirklich jetzt herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von der Quittung. Und ich habe bis gerade eben im Homeoffice gearbeitet. Ähm, Es ist gerade Nachmittag und äh, kurze Zeit bevor die Folge tatsächlich veröffentlicht wird. Habe jetzt eben online bescheid gesagt, ey yo Freunde, Feierabend für heute, ja, und habe jetzt Freizeit sozusagen. Und ich saß hier noch bis gerade eben jetzt nicht mehr. Bis gerade eben saß ich hier noch Oberkörper frei. Ja, mit der Info lasse ich euch dann auch wieder gehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ähm, ich meine, es gibt halt im Homeoffice keine sonderlich sonderlich guten Gründe, sich überhaupt noch anzuziehen oder sowas. Ja, zum Beispiel vor ein paar Stunden, heute Vormittag, so gegen 10, 11 Uhr oder so, stand ich einfach nur in Unterhose in meinem Zimmer, hab diesen Song gehört, Kokomo von den Beach Boys, hatte eine Tasse Kaffee in, in meiner Lieblingstasse wohlgemerkt, ja, und hab einfach geweibt. Das war cool, das war okay, das war nice. Es hat Spaß gemacht. In der Hose habe ich dann irgendwann doch noch angezogen. Das war so gegen 13, 14 Uhr, glaube ich. Und bis gerade eben saß ich ja auch noch, wie gesagt, eben Oberkörperfrei. Jetzt habe ich ein Blumenhemd angezogen. Ich bin heute ziemlich 68er-mäßig unterwegs. Und ich war das erste Mal seit langem wieder von meinem Körper ein wenig angewidert, ja. Also eigentlich habe ich ein ziemlich gesundes Verhältnis zu meinem Körper, unabhängig davon, wie man selbst jetzt aussieht oder wie gesund man ist oder so etwas, ja. Ich wünschte, ich habe oft das Gefühl, dass viele Menschen in meiner Umgebung und auch Menschen, die ich nicht kenne, ein recht ungesundes Verhältnis zu ihrem Körper haben. Die Leute gucken an sich runter und denken sich, Und fangen an zu weinen und ich finde das sehr schade, Ähm, denn, also ich weiß nicht, unabhängig davon, ob man dagegen etwas tun kann oder möchte, wie man aussieht, finde ich es unfassbar wichtig, mit seinem eigenen Körper im Reinen zu sein, okay? Und es gibt Teile an mir, bei denen ich denke, ja, ja, ist ist okay, ich ich, ich habe Hunger, ja, ist okay, ist cool. Und dann gibt es auch Teile bei mir, wo ich sage, na, man kann halt nicht alles haben, ja, man man kann nicht alles haben. Nicht jeder von uns kann aussehen wie David Beckham oder... Was gibt es als weibliches Komplementär, bei dem sich alle Welt anscheinend einig ist, dass die Person gut aussieht? Ähm, Irgendwie denke ich gerade an Heidi Klum. Ähm, Vielleicht, ich ich weiß nicht, vielleicht Rihanna? Rihanna Rihanna ist auch kein hässlicher Mensch. Ist ja auch egal, letzten Endes. Nichtsdestotrotz ähm, wünschte ich mir, ich könnte allen Menschen auf der Welt wenigstens dieses Maß an Selbstbewusstsein bezüglich des eigenen Körpers geben, das ich habe, unabhängig davon, ob ich es haben sollte. Aber ich bin damit vollkommen fein, so wie ich aussehe, nur dann gerade eben, als ich hier oberkörperfrei vor meinem Le-Computer gesessen habe und mich noch in meiner Homeoffice-Arbeitsschicht befand, schaue ich an mir runter und entdecke, hm, das war doch vorher anders. Und ähm, nehme, also ich, das ist jetzt sehr merkwürdig, das so zu formulieren, ich schaue mir meinen Bauchnabel an und der geht übrigens nach innen, das geht ja bei einigen Menschen auch nach außen irgendwie, bei mir geht der nach innen und Ich selber bin ein bisschen behaart, sag ich mal, so auf der Brust so ein bisschen, ähm, am Bauch auch so ein bisschen, aber nicht sonderlich krass oder sowas, ja. Und dann untersuche ich das Ding mal und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie damals als Kind, wenn man so den Körper entdeckt so ein bisschen, oder nee, als Jugendlicher macht man das, glaube ich, Äh, ja, ich weiß auch nicht, ich war nie Jugendlicher. Ich bin instant von Kind zu Erwachsen gegangen, glaube ich, vor allem was meine Haare angeht, also mein Kopfhaar. Ähm, Auf jeden Fall habe ich mich dann damals wie so als Kind gefühlt, wo man so seinen Körper so austestet so ein bisschen. Man guckt so, wie, wie, hart darf man sich zwicken, bevor es tut, oder wie viel kann man aushalten, oder wie ist das Nägel zu kauen, oder sowas, ja, und dann gucke ich mir so meinen Bauchnabel an, und ich sehe, oh, da, aus dem Bauchnabel selbst, wachsen ja Haare, und ich denke mir, ach du Scheiße, ist das ekelhaft, what the fuck, und, meine, mein erster Gedanke war, Digga, die musst du loswerden. Ja? Aber dann stellt sich die Frage, wie wirst du das los? Weil mein Bauchname ist jetzt nicht super riesig oder so, ja. Und da kommst du doch nicht dran. Und ich dachte hm, vielleicht das nächste Mal, wenn du zu, zu deiner Friseurin gehst, kannst du kurz sagen, ey, könntest du kurz da unten auch noch mal gucken? Also das geht ja mal gar nicht klar, ja. Also ich, ich weiß auch nicht. Ich war für einen kurzen Moment wirklich angewidert vor meinem Körper und ich überlege immer noch, ob oder inwiefern ich das loswerden kann. Es ist nicht super viel an Haaren, was ich dort habe, ja, aber so ein bisschen. Und es ist absolut merkwürdig. Mir ist das noch nie aufgefallen, das könnte schon seit zehn Jahren so sein oder so, aber mir ist es nie aufgefallen, ja. Ähm, keine Ahnung. Was habt ihr denn für komische Körper? Schreibt's in die Kommentare, ja. Ähm, ich, ich musste das einfach mal loswerden, weil das das erste Mal seit, seit Jahren wirklich ist, dass, dass mein eigener Körper mich überrascht hat. So, ich meine, dass man, man, man gewöhnt sich ja an sehr vieles, ja, gerade ähm, wenn man dann eben aus der Pubertät raus ist und dann merkt man, oh, okay, ähm, Achselbehaarung, wenn wir jetzt schon eh beim Thema Behaarung sind, ey, das kommt halt irgendwann, das hat halt eigentlich so gut wie jeder, ist halt einfach so, ja, ist halt nicht super nice oder sowas, aber auch nicht, also keine Ahnung, ist halt einfach da, ja, ist es halt einfach da und es gehört einfach dazu, ähm, aber das war das erste Mal seit Ewigkeiten, dass mein eigener Körper mich tatsächlich überrascht hat. Ja, und genau das wollte ich mit euch teilen ähm, und was ich jedenfalls mit euch teilen möchte, ist der Top-Kommentar des Internets den ich heute erhalten habe, der mich so sehr emotional getroffen hat, wie noch nichts in meinem Leben, also aus dem Internet, bezüglich äh, internet jetzt. Ja, es gibt Sachen, die haben mich härter getroffen, aber ich rede jetzt hier nur über Internetkommentare. Und zwar ging gestern, am 22. Februar 2021, ein neues Format online, und zwar mit dem Namen K-Ray-Darf-Alles. Ähm, Es geht dort um den ehemaligen Angestellten oder, ja, Angestellter ist zu zu wenig formuliert. Es geht um den Comedian und Entertainer Kay Ray, der 30 Jahre lang, glaube ich, im Schmidt-Theater in Hamburg aufgetreten ist, dort dort gefeuert wurde. Und der ist jetzt unter anderem bei uns unterwegs. Und der hat jetzt dort alle zwei Wochen ein eigenes Format, in dem er sich dann irgendwelche Themen vornimmt und die dann mal mehr, mal weniger satirisch, komödiantisch auseinandernimmt in irgendeiner Form, in seinem ganz eigenen Stil. Er bezeichnet sich selber auch ganz gerne als schwulen Edding, obwohl er eigentlich bisexuell ist. Also, das sind auch alles öffentliche Infos so. Ich bin sonst sehr vorsichtig, was Sexualitäten und private Infos angeht, aber damit spielt er auch in seinen Rollen und sowas, ja, und in seinen Texten und Auftritten. Und jetzt kam halt gestern diese Pilotfolge raus, wenn man so möchte, die dann, ich sag mal, ich glaube, die wurde okay aufgenommen, ich habe mir jetzt nicht super viel dazu durchgelesen in den, in den Foren, in den Kommentaren und sowas, aber ich habe einen Kommentar gelesen und ähm, den möchte ich ganz kurz im Original zitieren, einen kleinen Moment, denn der bezieht sich nicht mal direkt auf mich, aber nichtsdestotrotz ist das der Top-Kommentar, der mich so runtergezogen hat, wie noch kein anderer bisher in meiner gesamten Internetkarriere, ja, in, meiner gesamten, in meinem gesamten Leben, dass ich im Internet unterwegs gewesen bin. Sekunde, man hört hier vielleicht kurz das Mausklicken, es tut mir sehr leid, also pass auf. <lacht> ähm, einer der ersten Kommentare unter diesem neuen Format von K. Ray lautet, ich zitiere, es ist auf jeden Fall erfreulich, dass es erstmals jemanden bei MG gibt, der etwas von Komik versteht. Das hat gesessen. Lieber Mensch, der diesen Kommentar abgesetzt hat, das hat mich richtig getroffen. Er ist nicht mal direkt auf mich bezogen, sondern ist einfach nur ein kleiner Diss an den kompletten Rest der Crew von Massengeschmack her, die sich allesamt für witzig halten und das ist eben auch das Ding. Ich glaube, dass jeder Mensch auf der Welt sich für witzig hält, unabhängig davon, ob ob dieser Mensch wirklich witzig ist. Denn wenn du auf die Straße gehst und du fragst Menschen, hey, sagen Sie mal, halten Sie sich für witzig, dann wird die Person sagen, also dann wird die Person mindestens sagen, ja schon, hin und wieder, ja, ja. Und einige sind auch sehr, sehr selbstbewusst und sagen, ja klar, Digga, ich weiß das. Und halten sich für super lustig. Es ist es natürlich nicht so, dass ich mich dazu sehen würde oder sowas. Ja, aber jeder Mensch hält sich, glaube ich, für witzig. Und ich glaube auch, dass die allermeisten Menschen sich für witziger halten, als sie es eigentlich sind. Ich auch. Man muss nur vorsichtig sein bei diesen beiden Variablen, wie weit diese Spannweite voneinander abweicht. Ja, also ich glaube, angenommen wir sagen, der unwitzigste Mensch der Welt ist bei 0% und der witzigste Mensch der Welt ist bei 100%. Angenommen, du bist zu 50% witzig, aber hältst dich zu 100% oder zu 100% für lustig, dann ist es eine sehr, sehr große Diskrepanz und zeugt von einer großen kognitiven Dissonanz. Wenn du aber zu 80% lustig bist und du hältst dich zu 85% für lustig, dann ist das okay. So, das ist eine okay Normabweichung, sag ich mal, wo man sich denken könnte, okay, der Junge oder das Mädchen ist reflektiert, selbstreflektiert zumindest. Und ich glaube, dass ehrlich gesagt jeder Mensch sich für witziger hält, als er, sie oder es wirklich ist. Ja, So auch ich, jeder Mensch auf der Welt. Denn ich glaube, wenn du auf die Straße gehst und die Menschen fragst, halten sie sich für witzig. Dann würde halt keiner sagen, boah, nee, Digga, Alter, ich bin richtig langweilig. Also wenn ich dich mal zum Essen einlade, Freundchen, ne? <lacht> bleib zu Hause, Junge, das, das wird kein schöner Abend. Das sagt ja kein Schwein. So, also nicht ernsthaft zumindest. Ähm, höchstens irgendwelche masochistischen, depressiven Menschen oder so. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass die, ich glaube wirklich, dass jeder Mensch sich für witzig hält. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch in bestimmten Situationen witzig ist, unabhängig davon, ob das intendiert ist oder nicht. Denn... Zunächst mal ist ja nicht jeder Mensch immer witzig. Es gibt keinen Menschen, der immer lustig ist. ja. Auch ein K. Ray, der anscheinend jetzt der witzigste beim Massengeschmack ist, was, was mich unfassbar triggert, ähm, auch der wird ja ernste Momente haben. Das hat jeder Mensch, wo man einfach auch... Ja, schläft beispielsweise. Die meisten Menschen sind im Schlaf nicht sonderlich lustig, aber es gibt auch Menschen, die im Schlaf lustig sind und sich dabei sogar aufnehmen. Siehe TikTok-Livestreams. Ja, das gibt es alles. Und jeder Mensch ist in bestimmten Situationen lustig. Es gibt Menschen, die haben eine größere Bandbreite, die in mehr Situationen lustig sind. Es gibt Menschen, die sind nur in ganz bestimmten Situationen lustig. Und auch nur, es sind ja nicht nur die, die zeitlichen Momente und die örtlichen Situationen, in denen man sich befindet, sondern auch der... Ja, der soziologische Kontext ist ja auch noch wichtig, dass wenn du, es gibt Menschen, die sind auf der Bühne unfassbar lustig, aber wenn du dich dann so ganz normal Face-to-Face mit denen unterhältst, sind das ganz normale Menschen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, das sind eher so Podcast-Persönlichkeiten, die gehen erst in Gesprächen so richtig auf, aber auf der Bühne sind sie komplett verloren, ja. Aber als Mensch, der sich selber für unfassbar witzig hält und natürlich auch für witziger hält, als er tatsächlich ist, hat mich dieser Kommentar sehr hart getroffen, ja. Ich meine, ich weiß, dass ich schon Menschen bei Massengeschmack zum Lachen gebracht habe. Sowohl die Leute, die dort arbeiten, als auch die, die dort zuschauen. Aber dieser Kommentar, ich bin wirklich für einen kurzen Moment innerlich gestorben. Ich habe das gelesen dachte, nee. Nee. Das, das hat er, sie, es jetzt nicht geschrieben. Nee. Das, das hat, nee. Nee. Das, das hat ganz tief. Wehgetan und eine Narbe hinterlassen, aus der ich diese, diese, diese Episode der Quittung machen kann. Ja, So tief hat mich das getroffen, dass ich mich wie auch andere Menschen im Kontext der, der Witzigkeit des eigenen Lebens und auch des anderen Lebens in Frage gestellt habe und aufhören musste zu arbeiten für einen kurzen Moment. Ja, ich gebe es zu, ich war während des Homeoffice, während ich gearbeitet habe, im Massengeschmackforum kurz unterwegs. Und ich es auch direkt bereut, ja. Ich dachte mir, ja komm, du bist zwar gerade am Arbeiten, aber hey, nicht, kein Mensch arbeitet 8 von 8 Stunden durchgängig. Komm, guck's mal kurz bei MG vorbei im Forum. Was geht da ab? Und zack! Kamas a bitch, ja. Und hab direkt geschluckt. Ähm, das war unfassbar widerlich, dieser Moment. Ich möchte den nie wieder erleben, aber ich möchte den trotzdem Revue passieren lassen, was ich hiermit jetzt auch getan habe. Und es triggert mich immer noch sehr. Denn mein Ziel ist es nicht in jeder Situation des Lebens witzig zu sein, denn ich glaube, dass das auch nicht, nicht gesund ist auf, auf eine lange Distanz betrachtet, aber dieser Satz, dass jetzt endlich mal eine, eine Person da ist, ja, die sich mit Komik auskennt bei MG, ja? Fuck you, ja? Wenn ich es könnte, würde ich dieser Person jetzt einfach direkt das Massengeschmack Abonnement abziehen, aber sowas von hart und es ist mir scheißegal, inwiefern diese Person das Abo vielleicht schon vorausbezahlt hat, ja? Das Sag mir sowas ins Gesicht und wir werden keine Freunde mehr. <lacht> ja, es ist, es ist vielleicht schon, <lacht> Verzeihung, es ist vielleicht schon fast ein bisschen traurig, wie sehr mich das triggert, aber das, das hat wie gesagt wirklich wehgetan. Ähm, zumal zumal der liebe Holger Kreimer ja, äh, Chef und Hauptmensch des Senders Massengeschmack TV, bester Name EU-West und EU-Ost natürlich auch mich erst letztens sehr, sehr hart zum Lachen gebracht hat. Und zwar hat er in einer seiner letzten Ausgaben der Mediatheke über die Show in letzter Instanz gesprochen. Ich habe auch in, oh Gott, war das die vorherige Folge? Ich glaube in der Folge 85, genau, habe ich auch von dieser Show berichtet. Das war eine Talkshow, wer es nicht gehört hat oder gesehen hat, mit Steffen Halaschka ich werde jetzt nicht nochmal sehr hart drauf eingehen, aber da saßen dann vier oder fünf Menschen insgesamt, die dann zum Beispiel darüber diskutiert haben, ja, also ich kann keinen den stört, wenn ich Zigeunerschnitzel sage. Und natürlich waren all diese fünf Menschen, die dort saßen, weiß und cisgender und hetero und was weiß ich. Und dann gab es diesen riesen Shitstorm, ja. Und unter anderem saß dort eben Janine Kunze in dieser Reihe, Schauspielerin, bekannt geworden durch Hausmeister Krause. Ich habe ihren Rollennamen dort vergessen, aber da war sie die etwas nuttige, dumme Blondine mit kölschem Dialekt irgendwie, ähm, die sich von ihren Mackern hat finanzieren lassen, wenn man so möchte, die aber trotzdem nochmal Mudi und Faddy gewohnt hat. Ähm, die saß dort mit und... Holger Kreimeier in seinem Bericht über die letzte Instanz hat er dann für einen kurzen Moment die Perspektive dieser Janine Kunze eingenommen und in einer etwas verstellten, etwas höheren Stimme seiner selbst äh, ungefähr gesagt, ja, also ich meine, ich bin Janine Kunze und ich bin einfach nur auch nur eine, Heterosex- eine heterosexuelle, weiße, cisgender Schlampe und deswegen habe ich auch voll die Berechtigung, hier zu sitzen. Und ich dachte, what the fuck? Digga, wo kommt denn jetzt die Schlampe her? So, Weil... Der Bericht, den er dort gemacht hat, unabhängig davon, ob man dem jetzt inhaltlich zustimmt, was die Leute dort gesagt haben oder was Holger Kreimeyer ja in seinem Bericht dort, dort drüber gesagt hat oder unabhängig des kompletten politischen und inhaltlichen Kontextes, ja. Ähm, das war ein durchaus, ich sage mal, seriöser Bericht seitens meines Chefs Holger, ja. Und dann haut er dazwischen drin die Schlampe raus. Ähm, ich das war bestimmt in irgendeiner Form ein Stilmittel, aber das war ein Stilmittel, welches ich nicht verstanden habe und welches mich unfassbar hart zum Lachen gebracht hat, ja, weil das einfach so, also, man, man, man hätte ja auch einfach den gleichen Satz nehmen können, ohne die Schlampe und es hätte trotzdem funktioniert. Ja, also ich bin einfach nur eine weiße, heterosexuelle Frau und deswegen habe ich voll die Berechtigung, hier zu sitzen. Allein mit diesem Satz hätte man sich darüber lustig machen können, zu sagen, hey, Vielleicht sollten dort andere Menschen sitzen, die dann über das Wort Zigeunerschnitzel oder über rassistische Ressentiments in der Sprache zu diskutieren. Ja, also wo kommt die Schlampe her, Holger? Was soll das? Wo kommt die Schlampe her? Von der Reeperbahn kann sie nicht kommen. Die ist momentan dicht. Wir haben immer noch Corona, Junge. Was ist das gewesen? Ja, Aber das ist ein Moment, der unfassbar witzig gewesen ist, auch wenn er vielleicht nicht witzig gewesen sein sollte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele andere Menschen diesen Spruch, diesen Moment überhaupt nicht witzig fanden, weil das auch komplett drüber war. Ja, aber das ist eine Sache, die ich persönlich unfassbar lustig finde. Dieses absurd, abstrakte, wo du, wo du wirklich nicht weißt, woher hat der Junge diesen Gedanken genommen? Der wollte doch einfach nur mit seinem Schwanz auf den Tisch hauen und sagen, so, sowas kann ich auch, ich kann auch dumme Scheiße labern. So, so wirkte das irgendwie, aber ich, ich liebe sowas, ähm, wenn Leute komplett über, über die Stränge hinausschlagen einfach ja und dann mit irgendwelchen Schlampen ankommen, wo du wirklich nicht weißt, wo die herkommen. Ja. Wobei ja auch das Wort Schlampe ziemlich outdated ist, wie ich finde. Also zumindest höre ich das noch sehr, sehr selten, sowohl in den Medien als auch privat, was ja was ja erstmal nichts Schlimmes ist, das soll jetzt keine Beschwerde sein. Aber dadurch, dass man das so selten hört, finde ich, hat das noch einen größeren Impact. Und ähm, dadurch, dass es so outdated ist, interessiert mich das ganz gerne mal, wann oder wie oft oder in welchen Formen man das früher mal gesagt hat. Und ich interessiere mich teilweise sehr, sehr hart dafür, wie die Welt vor 40 Jahren aussah und noch viel früher. Ich habe nicht umsonst damals Geschichte studiert, äh, immerhin zwei, zweieinhalb Jahre lang. Ähm, und aus diesem Grund habe ich mir hin und wieder mal alte Medieninhalte angeschaut, zum Beispiel alte Serien, alte Filme. Ja, und dazu zählt auch Miami Vice. Das habe ich mir, ich habe mir die Pilotfolge des Ganzen vor ein paar Wochen mal angeschaut, denn Ich war schon immer ein sehr großer Fan von dem Spiel GTA, also Grand Theft Auto Wise City, ein Spiel aus dem Jahr 2004 oder so oder 2002, ich weiß es nicht ganz genau gerade, auf jeden Fall aus den Early 2000ern und es spielt in einem nachgebildeten Miami in Florida der 1980er Jahre, alle tragen Flanell oder Hawaii-Hemden, Michael Jackson haut noch neue Platten raus, die dann auf unfassbar lustigen, satirisch aufbereiteten Radiosendern spielen. Ich kann da zum Beispiel Emotion 98.3 sehr hart empfehlen oder Flash FM war auch sehr, sehr lustig. Und Miami Vice hat halt eben diesen gleichen Stil. Ich meine, Miami Vice ist noch heute ein ein Garant der 80er, möchte ich fast sagen. Also ich glaube, auch wenn man die Serie noch nicht gesehen hat, weiß man ungefähr, wo man es einordnen kann. Für die, die es vielleicht nicht wissen, es geht um zwei Typen, einen schwarzen und einen weißen. Der Weiße trägt tatsächlich in der Pilotfolge weiße Anzüge, der Schwarze eher dunklere. Ähm, ich, äh, ich ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade erwähnt habe, aber irgendwie ist mir das aufgefallen. Und an sich ist das Ganze eine, ich sag mal, also zumindest die Pilotfolge jetzt noch relativ realistisch gehaltene. Krimiserie, so wie es zumindest scheint, ähm, die beiden mögen sich nicht sonderlich am Anfang, hey, du bist der Typ aus der Stadt und ja, und du bist das Landei und und oh, wir mögen uns nicht, aber oh nein, wir haben den gleichen Feind, den wir hinterherjagen, weil er hat deinen und mein, meinen besten Kollegen und besten Freund umgebracht, oh nein, dieser Drecksack, und dann tut man sich halt zusammen und neckt sich hin und wieder, weil man sich nicht leiden kann, diese, diese klassischen Wie man das auch so ein bisschen von Eddie Murphy kennt mit Beverly Hills Cop oder sowas, ja, so kann man sich das vorstellen, man man mag sich nicht, aber hey, wir, wir zechen die Nächte durch und wir arbeiten zusammen, es ist einfach so der Lifestyle der 80er gewesen eben und das ist der gesamte Plot, ja, relativ fix erklärt, die erste Folge hat, ich glaube, 45 Minuten in Anspruch genommen, vielleicht sogar ein bisschen länger. Und ich finde es sehr nett, dass dann auch im Intro, was eigentlich sehr, sehr nice ist, vor allem die Musik auch, ähm, da gibt es eine Helikopterfahrt, also man man sieht nicht den Helikopter selbst, sondern man sieht die Kamera, wie sie aus dem Helikopter rausgehalten wird und man fliegt so über das Gewässer vor Miami, also das wird dann wahrscheinlich ähm, der, der Atlantische Ozean gewesen sein, man sieht aber noch die Küste im Hintergrund und du siehst dann, wie dieser Hubschrauber über das Wasser fliegt, ja, schöne Wellenaufnahmen, ein paar Sonnenstrahlen und dann ist so So ungefähr im goldenen Schnitt, möchte ich fast sagen, so unten rechts, aber nicht ganz in der Ecke, schon noch relativ bildmittig, aber so ein bisschen nach unten rechts geneigt einfach so ein bisschen Dreck auf der Linse und das ist halt das Intro geworden, so das finde ich total nice, dass man sich dann dachte, boah, machen wir den Helikopterflug jetzt nochmal, nee komm, Pilotfolge hier, ne ist halt ein bisschen Dreck auf der Linse, was soll's. Ja, ganz ehrlich, das das wird eh ein Erfolg, ja. Lassen wir einfach drauf, ja. Gucken ja eh nur Schlampen, um wieder zum Thema zurückzukommen. Ähm, Das fand ich sehr angenehm. Oder was ist angenehm? Ich fand das sehr lustig, äh, das so zu sehen. Und das Wort Schlampe selbst kam in dieser Serie nicht vor. Was ich aber unfassbar interessant fand, war zunächst mal natürlich der Kontext in puncto, äh, wie formuliere ich das jetzt höflich, in puncto, ethnischer Verhaltensweisen innerhalb einer Gesellschaft. Ich habe es bereits erwähnt, es gibt einen weißen und einen schwarzen Protagonisten jeweils. Und es gibt da, also es gibt so ein paar Szenen, da ist zum Beispiel eine Szene in einem Gerichtssaal, okay. Äh, dieser gesamte Gerichtssaal ist gefüllt von Weißgesichtern, ja. Der Richter ist ein Weißer, im Publikum sitzen nur weiße Menschen, die Gerichtsmitschreiberin, wie auch immer diese genaue Berufsbezeichnung nochmal lautet, ist ebenfalls weiß, alle Menschen sind weiß, bis auf eine Person, ihr habt es erraten, der Angeklagte, ja, der angeblich irgendein Verbrechen begangen hat. Er wird des Verbrechens beschuldigt, äh, einen Überfall begangen zu haben oder irgendeinen, kein Bankraub, aber irgendeinen Raub soll er wohl begangen haben. Man lernt diesen äh, Darsteller, das ist jetzt nicht der Protagonist, von dem ich hier erzähle, dieser Schwarze, sondern ähm, es ist ein Nebendarsteller, der so ein Nove ist irgendwie oder so, der wird mit dieser, mit dieser Szene auch erst eingeführt in diese Serie und der Richter ist, ich sage mal, nicht sehr fair, ja, also es gibt keine richtige Gerichtsverhandlung, man sitzt da zwar in diesem Gerichtsgebäude und alle sind gut gekleidet und so, natürlich bis auf der Angeklagte versteht sich, der ist halt ein bisschen lotterisch gekleidet, ähm. Aber die, die, die Gespräche zwischen dem Angeklagten und dem Richter sind so irgendwie, ja, Verzeihung, aber ich war das nicht. Doch, doch, sie waren es. Nein, war ich nicht. Ja, haben sie Beweise? Nein, sie waren's. Und dann will dieser Richter gerade mit seinem kleinen Hämmerchen auf dieses kleine Pool taunen und sagen, schuldig. Ja, ich, ich ver- verurteile sie zu zwei Jahren Haft, denn sie sind schwarz. Also so hat er das nicht formuliert, aber so kommt es auf jeden Fall rüber, so spielt die Serie eben damit. Der Richter will also gerade mit dem kleinen Hämmerchen auf das Pult hauen und dann fällt der Strom aus. Das Licht geht aus und ähm, du hörst, also du siehst fast nichts mehr, aber du hörst noch, wie die Leute irgendwie raschen, Oh nein, oh Gott, was ist das denn? Und du hörst sehr viel Geklimper von Holz und auch von Metall. Und dann geht das Licht so 10, 12 Sekunden später wieder an und jeder, und das ist jetzt kein Scherz, ihr könnt euch das selber gerne anschauen, ähm, jeder Mensch hat eine Waffe gezückt. Jeder. Das Publikum... Die Gerichtsschreiberin, der Richter, ja, jeder hat eine Pistole gezückt und auf diesen Schwarzen gerichtet. Äh, beziehungsweise, der Richter noch nicht, jeder von denen hat eine Pistole in der Hand und hat den genau auf diesen Schwarzen gerichtet, ja. Der Richter lässt sich noch ein bisschen Zeit und greift kurz unter seinen Tisch und holt eine Schrotflinte raus, die er dem Schwarzen direkt vors Gesicht hält, einfach so, ja. Und. Sagt da noch irgendwas in die Richtung, ha, <lacht> dachte so, du könntest entkommen, du kleiner Ganove, hä? Und der Typ, der Angeklagte, sagt halt, ey, das war ein fucking Stromausfall. Ich, ich bin hier angekettet, ich habe Handschellen an, wie soll ich denn flüchten, Digga? Was, was? Hä? Und der Richter lässt sich dann so halb überzeugen und sagt so, alles klar, Freunde, ihr könnt die Waffen wieder runternehmen. Wir haben ihn festgehalten. Er ist erst noch hier, es ist alles gut. Und dann stecken sie alle. Und da, wirklich, also. Da sitzen auch im Publikum, ich glaube 60 Leute oder sowas, jeder hat eine Waffe gezückt und auf diesen armen, auf diesen armen Teufel ausgerichtet. Ähm, sie, dann ist die Szene quasi vorbei, die Leute packen ihre Waffen wieder weg, es erfolgt ein Cut und irgendwie hat der Angeklagte es dann geschafft, doch noch freigesprochen zu werden, Fragezeichen. Auf jeden Fall kann der normal aus dem Gerichtsgebäude raus und trifft dann auf, unseren, auf einen unserer Protagonisten und dann unterhalten die sich und... Der Protagonist, also das sind beides Cops eben, sowohl der schwarze als auch der weiße, wollen dann irgendwelche Informationen aus ihm rausquetschen oder sowas, ja. Und das war unfreiwillig komisch. Also ich frage mich, inwiefern das halt damals für komisch befunden wurde. Oder ob das so legitim war. So, ja, der wollte halt flüchten. Ich meine, das war doch ganz klar ein Fluchtversuch. Er hat irgendwie es geschafft, mit Hilfe irgendwelcher Komplizen, die wahrscheinlich auch keine Weißen sind, das Licht auszumachen, damit er flüchten kann. Also... Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen diese Serie sauer machen würde, denn es ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Es gibt noch so zwei, drei andere Szenen, es ist nur ein Beispiel gewesen jetzt und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die das jetzt sehen würden, ziemlich sauer werden würden, so nach dem Motto, oho, wie rassistisch war war diese Gesellschaft. Und das ist natürlich schlimm, gar keine Frage, aber ich musste schon sehr hart lachen, weil das einfach so... Also, wenn jetzt einfach nur das Licht ausgegangen wäre und man hätte gedacht, dieser Angeklagte möchte abhauen und die Wachleute zücken ihre Waffen und, und dreschen dann auf ihn ein oder so. Da hätte ich gesagt, uff, das ist nicht so witzig, ja. Aber dass selbst diese Gerichtsschreiberin an ihrem, an, an ihrem Minicomputer, an ihrem, wie nennt man das nochmal, an ihrer Schreibmaschine sitzt, ja. Und auf einmal so einen kleinen Revolver aus ihrem Handtäschchen holt und den auch auf diesen Angeklagten richtet, das war einfach absurd. Das war so überhöht, das war unfassbar lustig. Und solche Szenen, und deswegen glaube ich auch, dass das wirklich nicht rassistisch gemeint war, sowohl im historischen wie auch im heutigen Kontext, also vielleicht ein bisschen schon, aber es gibt so ein paar. Also es gibt noch ein paar weitere Szenen, die einfach unfassbar absurd und überhöht sind. So gibt es ähm, zehn Minuten zuvor in dieser Serie eine kleine Verfolgungsjagd. Und zwar versucht einer unserer Protagonisten in einem weißen, was war das? Ein Chevrolet? Nein, genau, ich glaube es war eine Corvette. In einer weißen Corvette fährt er eine Küstenstraße entlang, aber die ist ziemlich gerade, ja, so wenig Kurven und so. Und er versucht irgendeinen kleinen Ganoven äh, auf einem Jetski zu verfolgen, also Der kleine auf dem Jetski, der ist ein bisschen dumm auch, weil ich meine, der könnte einfach von der Küste wegfahren in seinem Jetski und so ein bisschen Richtung Meer, bis bis der Cop, unser Protagonist, ihn nicht mehr sehen kann. Aber irgendwie fährt er weiter die Küste entlang, ja, und unser Protagonist, der Cop, in seiner Corvette verfolgt ihn eben. Und es ist eine ganz normale Straße, auf der er fährt, okay, die ist ziemlich breit, und... Hin und wieder, weil weil er sich beeilen muss, überholt er ein paar Autos, die dort fahren, also ein paar normale normale PKWs, LKWs, halt Menschen wie du und ich, ja, egal welche Hautfarbe auch, ausnahmsweise mal in dieser Serie, doch man kann sich das so vorstellen, man sieht dieses Auto von ihm von außen und er setzt zu einem Überholmanöver an, denn... Da ist nur 50 und er fährt eben 100 Stundenkilometer und möchte dieses Jetski verfolgen. Er setzt also zum Überholmanöver an, schert links aus, guckt vorher noch, setzt keinen Blinker, das muss ich sagen. Das ist ein bisschen also STVO, ne? naja, aber es ist halt die USA, es sind die 80er, ne? was soll's, jeder ist bewaffnet. Er setzt zum Überholmanöver an, schert nach links aus, fährt an diesem PKW vorbei und schert wieder nach rechts ein und hat den Wagen somit erfolgreich überholt. Und das macht er mehrfach. Doch aus irgendeinem Grund ist jede Autofahrerin und jeder Autofahrer zu dumm, zumindest hier in Miami weiß in den USA, um, um darauf zu reagieren. Denn, beziehungsweise reagieren ist ja schon das falsche Wort. Wenn du überholt wirst in einem Auto, alle Autofahrer unter uns werden es wissen, wenn du überholt wirst, musst du nicht viel machen. Du achtest natürlich ein bisschen drauf, oh, schafft der das rechtzeitig vor mir? Vielleicht brennen sie sich noch, damit er schneller an mir vorbeikommt. Das ist das höchste der Gefühle, was du machst. Vielleicht nicht noch extra zu beschleunigen. Ja, aber sonst musst du nichts machen, wenn du überholt wirst. Aber das ist für die Menschen aus Miami-Weiß ein bisschen zu kompliziert. Soll heißen, sobald sie überholt wurden, checken die nicht mehr, oh Gott, wie funktioniert Physik? Wie funktioniert Autofahren? Und... Und reißen ihr Lenkrad nach links und rechts und fangen an zu schleudern. Und die Wagen überschlagen sich und fahren gegen Wände und explodieren. Das ist jetzt kein Scherz. Also, der überholt halt ganz normal. Gut, er setzt keinen Blinker. Ja, Vielleicht ist das auch einfach nur... Vielleicht ist das einfach die eigene Form dieser Autofahrer, ihren Unmut über den vergessenen Blinker auszudrücken. Ja, so nach dem Motto, wenn der sich nicht mehr an die Gepflogenheiten des alltäglichen Straßenverkehrs hält, dann werde ich das auch nicht mehr tun. So, jetzt fahre ich einfach zack über die Leitplanke ab in den Atlantischen Ozean. Ciao. Ähm, Also wirklich, ihr müsst euch das mal... Ohne Scheiß. Setzt euch wirklich mal mit drei, vier Freunden zusammen und schaut euch diese Serie an. Zum einen aus historischem Kontext ist es super lustig und zum anderen, weil diese Szenen, und davon gibt es mehrere, so unfassbar merkwürdig sind, weil es auch für das Normalste gehalten wird. Also es wird nicht weiter kommentiert. Dieser Typ überholt ein Auto nach dem anderen und ein Auto nach dem anderen. Es wird keins ausgelassen, schert nach links aus, fährt in irgendeine Häuserwand rein und boom und es geht hoch. Und es wird nicht weiter kommentiert. Ähm, ich werde nicht spoilern, ob die Verfolgungsjagd erfolgreich ist für unseren Korb, ja, oder ob der Ganovo dann doch noch flüchten kann. Also, ich verstehe das einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob das, ob das 40 Jahre alte Coolness sein soll, so nach dem Motto, ja, er ist so schnell, die anderen können da nicht mithalten, und er hat so ein Speed drauf, dass die anderen Leute dass das Frauen nass werden und Männer nicht mehr Auto fahren können oder was auch immer. ja, Oder ob das wirklich ein überhöhter Humor sein kann, was ich mir aber nicht so ganz vorstellen kann. Also das wirkt so ein bisschen wie Meta-Humor, den man erst jetzt den man erst jetzt produzieren würde, den man erst jetzt anwenden würde. Ich glaube, in den 80ern gab es noch nicht diesen krassen Meta-Humor, wo man sich über Krimiserien in der Form lustig machen würde. Denn so wirkt es. Also es wirkt so, als würde sich Miami weiß über sich selbst lustig machen. Aber ich glaube, das möchten sie nicht. Denn damals waren eben solche Krimiserien, gerade wenn ein Schwarzer vorkommt, noch um einiges ernster und, und eben nicht auf einer metahumoristischen Ebene zu, zu finden, wie es halt heute vielleicht der Fall ist. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau, wie ich über Schlampen dahin gekommen bin. Genau, über einfach nur alte Wörter und alte alte Sachen und so einen Scheiß. Auf jeden Fall, wer mal wirklich eine kleine Zeitreise machen möchte, dem kann ich Miami Vice wirklich wärmstens empfehlen. Zumindest die Pilotfolge, mehr habe ich noch nicht gesehen, aber das war sehr lustig. Zwischenzeitig auch langatmig, das muss ich noch dazu sagen. Es ist halt eine alte Krimiserie. Mittlerweile würde man das um einiges schneller schneiden. Die Szenen sind um einiges langatmiger. Aber wenn man so ein bisschen mal etwas Entschleunigtes sehen möchte und nicht jeden Tag den neuesten Netflix-Scheiß, dann ist es wirklich eine nette Alternative. Garniert mit drei, vier absolut absurden und teils extremst rassistischen Szenen mittendrin. Ähm, es ist ein nettes, großes Ganzes, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich glaube... Bei diesem netten Großen und Ganzen bleiben wir jetzt auch. Wir sind am Ende dieser Ausgabe angekommen. Ich hoffe, es hat euch äh, genauso gefallen, wie mir Miami Weiß gefallen hat und auch äh, das Aufzeichnen dieser Folge. Das war wieder sehr lustig. Äh, Wir hören uns beim nächsten Mal oder ihr hört mich beim nächsten Mal. Ich kann mit solchen Sätzen irgendwie am Ende nicht aufhören und dann fasel ich einfach rum und kann einfach keine vernünftige Verabschiedung machen. Aber egal, wir lassen das einfach so stehen. Ähm, Ich habe euch lieb. Küsschen aufs Nüsschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.